0: 미국 행정부가 사우디아라비아 등 주요 산유국들의 원유 생산량을 좀더 늘려달라고 성명서를 발표했다고 합니다. 지난달에도 미국 소비자 물가가 작년에 비해서 5.4%까지 크게 올랐는데 주 원인이 휘발유값이 크게 올랐기 때문이라는 분석입니다. 백악관이 이례적으로 이렇게 산유국들을 상대로 성명까지 발표한 건이 바이든 행정부가 현재 물가 상승률이 즉 인플레이션이 좀 심상치 않다고 판단했기 때문이라는 해석도 나오고 있습니다. 미국 금융당국은 계속 괜찮다고 하지만 일부 전문가들은 30년 만에 이 최악의 인플레를 경험하게 될 것이다 이렇게 경고하고 있습니다. 인플레가 오더라도 이 경제 성장이 좀 뒷받침이 되면 충격이 좀 덜할 텐데 이 성장률도 당초 기대에 못 미칠 것이란 그런 조짐도 곳곳에서 나타나고 있습니다. 미국발 인플레는 우리에게도 큰 영향을 주기 때문에 우리 금융당국에 이 정책 판단 매우 중요한 지금 시점입니다. 일본이 잃어버린 30년을 맞게된 원인 가운데 하나가 통화 정책의 타이밍을 놓쳤기 때문입니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 경제쇼 유튜브뿐 아니라 콩 앱으로도 보실 수 있습니다. 콩앱 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다.
1: 대한민국
2: 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게
0: 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네. 주가가 좀 오랜 기간 뭐 정체되고 있습니다. 오늘도 주가가 좀 내려갔는데 오늘 투자의 본질을 다시 짚어보는 시간 그래서 마련했습니다. 체슬리 자문의 박세익 전문 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 반갑습니다. 더, 더 멋져지셨습니다. 아 요즘 잠을 좀 많이 자서 그런 것 같습니다. <웃음> 더 잘생기지시면 안 되는데. <웃음> 자 네. 오늘도 주가가 좀 내려갔어요. 좀 계속 내려갑니다. 엿새째 내려갔다고 아까 뉴스에 나오던데. 뭐 이게 지금 수출도 잘되고, 네. 기업들 실적도 지금 지난 분기에 이분에도 굉장히 좋았잖아요. 소프트라이즈라고 했고, 네. 나쁠 게 별로 없는 것 같은데 이 주가가 왜 이렇게 계속 이 박스권에 갇혀있다고 하냐? 왜 이런 거죠? 일단. 그렇죠. 어. 실적도 좋고, 예.
2: 우리나라 주식시장과 연동성이 높다는 수출도 되게 좋고요. 예. 저희도 아침에 이제 수출 동량 쫙 체크해 봤거든요. 그러니까 예. 그 수출 동량 중에서 제일 좋게 나온 게또 반도체였어요.
0: 예. 오늘 반도체, 삼성전자 하이닉스 다 내려갔더라고요. <웃음> 다 내려갔죠. 예.
2: 네. 그래서 오늘 투자의 본질을 짚어보는 시간이라고 말씀해 주셔서, 예. 아, 정말 중요한 시간을 마련해 주셨구나. 예. 네. 주식의 본질은요. 예. 어 우리가 주식 투자를 하는데 주식은 실적과 연동해서 움직인다고 하잖아요. 네, 예, 그렇죠. 근데 어. 주식은 우리가 뭐 고등학교 때도 배웠지만 예. 선행지수잖아요. 어, 선반영. 그렇죠? 네.
1: <웃음> 그래서 어려운 거거든요. <웃음> 예, 예.
2: 주식은 선행지수입니다. 예. 예. 그래서 작년과 같은 상황에서 경제가 망가지니까 이제 경제를 공부하시는 분들 입장에서는 예. 경제가 이렇게 박살났는데 주가가 어. 월스트리트이 저렇게 예. 메인스트리트이 망가졌는데 월스트리트이 저게 말이 돼? 예. 하지만 였 주가가 올랐었잖아요 그렇죠. 이렇게 어메이징한 예. 뭐 140% 증가 작년 동기 대비 이렇게 성장할 걸 주식은 기가 막히게 알고 선반영을 했잖아요. 예. 예. 그걸 선반영을 해서 이제 주가는 올라왔고. 그런 실적이 나오고 있어요, 지금. 예. 나오고 있는데 어 3200이라는 지수가 어떤 지수냐면요. 예. 어 우리나라 시가총액이 3200이면 지금 2300조 정도 보시면 돼요. 2300조. 네. 어. 그리고 코스닥은 150포인트인데 예. 코스닥은 한 440조, 450조 예. 네. 합쳐서 이제 2700조가 넘거든요. 예. 그러면 우리 경제학에서 많은 얘기를 이제 해주시고 제가 존경하는 우리 김영익 박사님이 예, 예. 우리나라 GDP에 적당한 코스피 음. 시총은 뭐 얼마다 이런 음. 얘기 해주셨잖아요. 예, 버핏 지수 등 네. 얘기하시고 네, 얘기도 어. 하시고 그러면 우리나라 뭐 1.7조 달러 네, 네. 한 1,900조 뭐에서 또 GDP는 계속 성장하고 있으니까 올해 예. 내년까지 그러면 한 2,000조 정도. 되면 적당한데 음. 호스타하고 합쳐보니까 지금 2700조나 되는 거죠.
0: 700조가 더 오버가 됐다
2: 이거군요. (웃음) 그러니까 아. 어, 이제 gdp랑 기업의 실적이 이제 우리가 생각한 것보다 더 나와야 되거든요. 음. 더 나와야 되는데 다행히 작년 연말에는 올해 130조를 예상했는데 순이익이. 코스피 순이익이 지금 160조. 내년에 한 200조. 예. 그래서 다행히 더 나오고 있어요. 예, 예. 그래서 주가가 다시 3천 2천 구백으로 다시 밀리지가 않고 지금 예. 여기서 딱 버티고 있는 겁니다. 예. 아, 버티고는 있는데 예.
0: 그동안에. 그러니까 성장, 원래는 내려가야 되는데. 원래는 이제 그 gdp 기준으로 아, 보면 gdp가
2: 성, 성장하지 않고 꺾인다고 라 보면 주가는 딱 빠르게 반영하면서 예. 내려갈 건데 예. 계속 지금 음. 장사를 잘하고 있고 예. 우리나라 반도체뿐만 아니라 요즘 조선도 잘하고 있고 하물며 컨텐츠 예. 예, 우리 뭐 하이브 같은. BTS. 예, BTS. 아. 네, 그런 예. 우리 컨텐츠 엔터테인먼트에 종사하는 분들도 선전을 하고 있다 보니까 예. 상당히 우리나라가 전 세계 어떤 나라보다도 탄탄한 포트폴리오를 갖고 예. 지금 수출을 잘. 예. 하고 있어요 그래서 버티는 거라 이거죠 예 그래서 예. 지금 버티는 거고 그 와중에 이제 주가가 너무 오버 슈팅했던 거 예. 뭐 어떤 게 있었냐면 자동차는 오 어, 현대 기아차가 애플 카도 현대 기아차가 음. 생산하는 거 아니야 음. 뭐~ 그런 좀 약간 지나친 꿈예 예. 기대가 반영됐던 주가는 그동안 좀 쉬고, 쉬고 있죠 예. 그리고 삼성전자나 하이닉스도 보면 이제 시스템 반도체 그리고 파운드리, 예. 뭐 여러 가지 이제 또 성장 스토리가 붙으면서 적정 주가 수준이 한뭐 8만 7천 원정도라면 예. 9만 6천 원까지 좀 오버슈팅 했던 부분이 있었던 음. 거죠. 거기에 대해서 이제 쉬는 건데 주식이라는 거는 원래 내재 가치 대비해서 변동성이 큰 자산이거든요. 예. 그게 주식 투자를 하시는 분들이 반드시 아셔야 돼. 주가의 속성이에요.
0: 위험자산이라이거죠 네,
2: 변동성이 큰 거예요. 네. 변동성이. 네. 그러면 아무리 우량 기업도 우리가 변동성 때문에 비싼 가격에 사면 손실이 나고 네. 아무리 좋은 기업도 싸게 좋은 가격에 사야 된다는 게 주식 투자의 가장 기본적인 중요한 네. 부분이거든요. 네. 그래서 하이닉스 같은 경우가 바로 얼마 전에 15만 500원이었는데 네. 오늘 10만 500원. 어. 33% 빠졌어요. 예, 예. 고점 대비. 아. 언제든지 이을수 있다는 게 예. 주식의 본질이라는 거죠. 아 그걸 이해를 하고 우리가 투자를 하면 예, 예. 이렇게 빠지면 어, 그럴 수 있지. 예. 예, 아무리 우량주도 예. 고점 대비 한 30%는 빠질 수 있지. 예. 그런데 내가 투자하는 이 기업에 대한 본질 가치만 제대로 알고 있으면 아 예. 어, 그러면 이렇게 빠지면 일반적으로 기업 가치에 대한 평가가 안 되시는 분들은 아, 무슨 큰일 났나? 음. 왜 이렇게 빠지지? 그거 변동성에 의해서 나타나는 일반적인 현상임에도 불구하고 뭐 일이 있나? 그리고 주가가 막 치고 올라갈 때는 와 뭐가 대단히 좋아지나 보다 해서 높은 비싼 가격에서 하고 지금처럼 싸졌을 때는 오히려 두려워하고 이게 내재가치 이 회사가 적정 가치가 얼마인지에 대한 그 공부가 사실 좀안 돼서 그런 부분이 있거든요. 아,
0: 내재가치에 대한 공부가? 예. 그러면은 지금 우리 그 GDP 규모에 비해서 지금 주가가 좀 오버슈팅 돼 있다. 그러니까는 원래로 따지면 이게 내려가는 게 맞는데 3,200 정도에서 더 내려가야 되는 게 맞는데 기업들의 실적이 지금 굉장히 좋기 때문에 그걸 지금 내려가지 못하게 3,200선에서 꿋꿋이 지금 방어해 주고 있는 거다. 이렇게 보신다는 거죠.
2: 어, GDP 대비는 확실히 위험 구간인 건 맞습니다.
0: 예. 예
2: 맞는데 그러면 미국 같은 경우에는 예. 그렇죠. 예. 미국은 최근에 뭐 GDP 대비해서 거의 180%, 200%까지 올라왔어요. 그렇죠. 예. 예, 미국이 22조 달러 지금, 지금 예. 어, GDP라면 미국의 시가총액은 S&P 500만 하더라도 예. 그게 40조 달러 가까이 오. 지금 38.8조 아, 아. 뭐 달러 예. 뭐그 정도 하거든요. 예. 엄청 버핏지수로 보면 아, 아, 많은. 예. 그런데 미국의 기업의 지금 성장이 되게 탄탄하게 나오고 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 기업의 실적과 소위 말하는 자기 자본 대비 뭐 ROE라든지 이런 부분들이 지금 약간 비싼 구간을 지탱을 해주고 있는데 예. 이익이 많이 꺾이게 되면 주가는 음. 반드시 조정은 받을 겁니다. 예. 네, 받을 건데 그래서 뭐 저희 최근에 뭐 저한테 이제 뭐 물어보시는 분들한테는 일단 3,200 위에서는 예. 좀 조심하는 게 맞다. 어, 네. 그런 조심하는 말씀을 게 드리고. 맞다. 네. 아. 그런데 지금 삼성전자가 1월 달에 3,266을 우리나라 코스피가 찍을 때도 그때는 삼성전자가 9만 6천 원이었는데 지금도 3,200인데 삼성전자는 7만 7천 원이 됐어요. 그 말은 뭔가 장사를 잘하고 있는 다른 기업들이 올라왔다는 얘기잖아요. 그래서 그렇죠. 다른 기업들이 올라온 기업들은 그러면 이익을 잘 내는 기업들이 올라왔는지 아니면 이익을 안 내면서 무슨 예. 성장 스토리만 가지고 음. 올라왔는지를 따져보니까 예. 이익이 잘 나요.
0: 다른 기업들이 네. 삼동안자 네. 외에. 네. 네. 네.
2: 그동안에 뭐 경기와 민감한 기업들도 많이 올라왔고요. 예. 예를 들면 포스코 같은 것들도 예. 올라왔는데 보면 실적이 잘 나고 있어요. 예. 그래서 실적을 뒷받침하지 못하면서 올라왔으면 아이고, 이거, 어. 한 2,900, 2,800까지도 빠지겠는데 싶은데, 예. 실적을 탄탄하게 바치면서 실적 성장을 동반하면서 음. 올라왔기 때문에, 아, 지금은 그렇게 시장이 확 밀리기보다는 여기서 그냥 왔다 갔다 하겠구나. 예. 그래서 지난번에 왔을 때도 말씀드린 게, 시장은 음. 왔다 갔다 하는 험비범피 장세라고 제가 울퉁불퉁한 장세가 될 거라고 음. 네, 그렇게 음. 말씀드렸던 부분이었죠.
0: 그러면 그 이제 앞으로는 어떻게 그러면 아까 말씀하신 대로 실적 기업들의 실적은 쉽게 뭐 그렇게 특히나 그 대기업들의 실적은 나빠질 것 같지는 않아요. 네. 그럼 앞으로는 어떻게 좀 전망하세요? 그러면은. 네. 앞으로가 중요한 건데 네. 지금
2: 미국에서 이번에 엄청난 돈을 찍어줬잖아요. 네. 네. 어. 2008년 금융위기가 오기 전에 페드의 연준 자산이 800조 우리나라 돈으로 예. 한 800조였다면 2009년 10년 11년도에 이제 q1 q2 하면서 4,500조까지 확 늘렸었잖아요. 예, 예, 예. 그렇게 돈을 찍어준 그 돈이 미국 기업으로도 흘러가고 우리나라 기업으로도 흘러가면서 주가가 레벨업이 됐었거든요.
0: 전세에다 자산들이 올라갔죠. 네. 네. 그 그래서 4, 거품이라고 말하기도 하는 거고. 그러니까요.
2: 그 4,500조까지 늘어났던 게 2018년 5월 달부터 테이프링 이후에 실질적으로 연준이 자산을 축소하면서 네. 3,700조, 800조 정도까지 이제. 빠졌다가 시장이 왕창 무너지니까 돈을 9천조까지 이제 확 찍으면서 엄청난 돈을 뿌려줬잖아요. 그 돈들이 지금 기업으로 스며들고 있는데 그게 소비까지 이어지고 지금까지는 코로나에 대한 방역조치 거리두기 때문에 음. 재화만 구입하다가 이제는 미국 요즘 메이저리그랑 유럽의 프리미어리그랑 자세히 보시면 관중이 거의 70%까지 채워지고 있잖아요. 영국은 뭐 꽉꽉
0: 차더라고요. 그렇죠. 뭐 꽉꽉 차고 보면. 있죠. 네. 제가 그게 뭐 그런... 야구를 별로 안 좋아해서 메이저리그는 잘안 보는데. 네. 음. 그래서 우리가 전 세계의 소비의 큰 축이 네. 유럽,
2: 네. 미국 네. 그다음에 중국을 비롯한 동남아까지. 네. 이렇게 본다면 유럽하고 미국이 빠르게 회복되고 있어요. 예. 네. 유럽하고 미국이 빠르게 락다운 조치를 하던 작년 3월 달이 시장이 망가졌었는데 음. 지금 빠르게 이제 정상화되고 있거든요. 그 정상화의 수치를 이제 이코노미스트지에서 조사를 해봤더니 미국이 코로나 이전 70%.
1: 그런데
2: 말레이시아나 동남아는 뭐 16%. 음. 아직까지. 우리나라도 보면 지금 50도 안 되겠죠 아마. 그죠? 음. 그런 상황으로 보면, 일단 선진국들이 빠르게 지금 회복을 하고 있고요. 예. 그런데 우리나라 주가는 왜 이래 이 모양이야? 음. 왜이 모양이냐면, 음. 뭐, 델타 변이 바이러스니 하면서 우리가 4단계 조치를 하고 있고, 예. 그런 부분이 있어서, 어, 주식, 글로벌하게 주식을 투자하는 입장에서는 빠르게 회복하고 있는 유럽하고 미국의 비중을 높이고, 예. 아, 아직까지는 여기는 예, 델타 변이 바이러스에 대한 백신도 제대로 공급이 안 되고 있고 예. 그러니까 조금 이따 투자해도 되겠네. 예. 예. 그런 식으로 글로벌하게 자산 배분에 있어서 미국, 유럽 비중을 좀 높이고 예. 이머징의 비중은 조금 이따 사자. 음. 돈을 그게 지금 현재 글로벌 펀드 플로우에서 이머징에서 약간 돈이 빠져나가고 있어요.
0: 그럼 우리 같은 경우에는 그렇게 상황이 좋지는 않을 거라는 얘기도 제가 들리네요. 그런데 예. 우리는. 수출해서 먹고
2: 사는 나라잖아요. 예, 예. 그 유럽하고 미국이 계속 회복되고 있어요. 예. 빠르게 70에서 예. 꺾어지는 70이 아니라 회복하고 있는 70이잖아요. 예. 70, 80, 90, 100에서 멈추지 않고 유럽하고 미국의 예. 그런 소비는 110, 120까지 갈 겁니다. 예. 그럼 우리한테는 우리처럼 수출로 먹고 사는 나라한테는 분명히 호재잖아요. 예, 예. 그러면 지금의 우리 시장의 이런 조정은 노이즈 단기 델타 변이 바이러스에 대한 예. 백신 보급이 예. 아직까지 제대로 안 됐고 방역이 예. 지난 3단계에서 4단계가 이루어지고 있는 그런 약간 우려에 있는 그런 나라처럼 보이니까 예. 돈이 일시적으로 빠져나가는데 이게 우리나라 칸츄리 리스크에 대한 예. 외국인들이 주식파는 거에 대해서 되게 걱정되시죠. 그죠 어, 그렇죠. 아무래도. 예. 어. 아니 우리나라를. 그 영향을
0: 많이 미치니까 주가에 그러니까요.
2: 나라를 한국이나 나라를 믿지 못하는 거 아닌가. 예. 그 부분에 대한 염려 부분인데 그, 대한 그 부분은 정확한 지표가 있어요. 외국인들이 우리나라 채권을 사는지 파는지만 보시면 돼요. 채권을. 채권 7개월 연속 순매수예요아
0: 외국인들은. 네. 음, 우리나라 우리 채권을. 한국 경제에 대해서 믿고 있다는 얘기죠요 그러니까요. 예.
2: 한국의 칸추리 리스크를 보고 하는 게 아니라 예. 한국은 아. 보면 경기에 굉장히 민감한 예. 나라잖아요. 어 예. 델타 변이 바이러스가 확. 늘어나고 영국에서도 3만 명씩 나오니까 혹시 작년과 같은 상황이 재현되는 거 아닌가라는 우려감에 나오는 예. 부분이지만 음. 미국의 메이저리그나 유럽의 프리미어리그를 보면 실제 소비는 작년하고 완전히 딴판이라는 거죠. 음. 빠르게 지금 회복이 되고 있고 경제는 심리라는 얘기처럼 예. 그 유럽하고 미국의 소비자들의 심리는 지금 보면 관중석에 마스크 쓴 사람이 10명 중에 한명 뭐 없더라고요. 그렇죠. 아, 아. 완전히 심리가 좀 걱정되긴 하던데. 바이러스로부터 아. 완전히 지금은 자유로워지고 있어요. 예. 예. 그런 음. 걸 보면 이번에 한국 시장의 조정은 예. 오히려 매수기회로 잘 노려야 되는데 예. 그 매수를 얼마나 싸게 사느냐. 예. 그게 네. 본질이야, 이거죠. 네. 네. 얼마나 싸게 아. 사느냐의 차이인데 그 주가 변동성의 그 코스피라는 예. 주가 변동성을 제가 오랫동안 봐왔더니 아, 9월? 또는 2월 예. 추석이나 설 전에는 예. 유동성이 살짝 위축이 돼요. 아 명절 전에는? 네. 명절 전에. 그렇지 아. 않습니까? 저부터도 명절에 아. 이제 친척분들 찾아뵈려면 예.
0: 그래도 갖고, 용돈 좀 드려야 되니까 현금 예. 찾으셔야 되잖아요. 예. 그럼 뭐 어. 아버지 어머니한테도 좀 드려야 되고. 예. 그럼 <웃음> 주식하고 <거 웃음> 있는 거좀
2: 팔아서 현금 예. 만들어서 갈거 예. 아닙니까? 그죠 예. 기업들도 마찬가지예요. 기업들도 예. 추석 보너스 주려면 예. 또 현금을 만들어야 되고. 음. 그래서 작년 9월에도 그랬고요. 예. 그래서 올해도 추석 전에 또 일시적으로 우리만의 수급 때문에 약간 좀 조정이 있겠고 또 하나 최근에 모든 가격은 수요 공급에 의해서 결정이 되는데 주식 공급이 최근에 많았죠. 그렇죠. 대규모 상장.
0: IPO 큰거 많이 했죠. 카뱅도 그렇고.
2: 크래프톤 등등 해서 대규모 주식 공급이 있었던 거거든요. 만약에 이 대규모 주식 공급이 없었으면. 우리나라 지수는 그래도 3,280에서 한 3,300원 하고 있지 않을까. 아. 그런 생각이 드는데, 예. 카뱅을 사기 위해서 어쨌든, 예. 그쵸. 그렇죠. 기존의 은행을 팔았던, 예. 아니면, 야, 카카오뱅크는 정말 플랫폼 기업으로서 괜찮을 것 같은데, 아. 뭔가를 팔고 사야 되잖아요. 예. 그런 부분들이 어느 정도 역량을 지금 주고 있습니다. 우리 시장에. 아, 거기다가, 그럼 그런 큰
0: 기업들의 거. 어떤 그 대어가, 이른바 대어가 새로 신규 진입하면, 은 네. 주가를 좀 끌어내리는 역할을 하는 겁니까 그러면은? 네, 왜냐하면 주식수가
2: 전체 네. 주식시장에 뭐 100억 주가 있다면 네. 거기서 또 그만큼 주식수가 늘어났으니까요. 음. 그래서 유상증자가 됐든 네. 아니면 이런 대규모 ipo는 주식의 공급이 늘어나는 이슈이기 때문에 전체 시장을 음. 보면 아 우리 시장왜 이래 약하지 하게 만드는 그런 네. 요인 중에 하나라는 거죠. 그렇군요. 네 거기다가 아니. 이제 마지막으로 하나 더 말씀드리면 네. 대주주 과세 요건이란 게또 있어요. 대주주 무슨 요건? 대주주 과세 요건. 과세 요건. 네. 네. 삼성전자를 어 저랑 아버지랑 예. 저희 아들이랑 할아버지랑 다 합쳐서 10억 넘게 갖고 있으면 예. 너는 대주주니까 네. 세금을 내야 된다. 예. 예. 우리 지금 주식은 세금을 안 내잖아요. 그렇죠. 예. 네. 근데 한 종목당 10억 이상 갖고 있으면 세금을 내야 돼. 예. 그러면. 카카오를 예를 들자고요. 예. 카카오가 올해 한 90% 올랐어요. 예. 90%. 예. 그러면 작년 연말 기준으로 대주주 과세 요건에 해당한 내게끔 9억 9천 원. 음. 아버지랑 아들이랑 음. 손자랑 다 합쳐서 어너 3억 뭐 해가지고 예. 9억 9천 원 맞춰놨어요. 그런데 예. 지금 이제 18억이 된 거예요. 네. 거의 17억. 예. 팔아야겠네. 팔아야 돼요. 예. 그래서 미국은요. 미국은 1년 안에 팔면 short-term capital gain이라고 해서 세금이 더 비싸요. 1년 보유하고 나서 팔면 오히려 세금이 적은데. 음. 근데 우리나라는 1년을 넘어서 이렇게 주주 명부에 10억이 넘는 걸로 가면 지금 팔면 그 이득 난거 8억에 대해서 세금이 빵이에요. 아예 네. 연말 예. 전에 팔면 빵이에요.
1: 그런데
2: 예. 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 아니야 저 조금 조금 더 들고 가볼까 음. 해서 내년 1월 3일, 4일 팔잖아요. 예. 그러면 22% 세금 내야 돼요. 아, 그럼뭐 누가.
0: 오, 오래 보유하고 있으면 오히려 세금을 예. 더 내게. 음.
2: 그럼뭐 누가 그걸 갖다가 예. 세금을 내요.
0: 그렇죠. 예. 그러니까 어, 정리해야지. 예. 또 연말
2: 전에 예. 주식을 팔아야 돼요. 예. 10억이 안되겠 아하. 그리고 이 10억이 또 점점 좀더 재미난 얘기를 해드리면. 주식이 결제가 되는 게 이틀 뒤에 결제가 되거든요. 예. 그러면 주식시장이 12월 30날 이제 문을 닫잖아요. 아, 예. 그러면 12월 28일 종가로 팔아야만 그렇지. 12월 30날 주식이 없게 되는데 예, 예. 12월 2 9일날 팔면 예. 여전히 주주명부에 남게 돼요. 어,
0: 세금을 내야 하는. 네. 네.
2: 예, 그런 부분도 아. 있고 12월 28일 27일까지 9억 9천을 만들어놨는데 예. 12월 28, 29 해가지고 주가가 한 10% 올라버렸어요. 예. 그러면 예. 연말 기준으로 보면, 아니 난 분명히 9억 9천 미만은 음. 낮춰놨는데 예. 1억 1억이 돼버려. 요 예. 그러면 예. 또 세금 내버려야 돼요. 어. 그래서 9억 9천이 아니라 에. 여유 있게 예.
0: 한9억 미만까지도 팔아놔야 돼요. 어. 아유 예. 그래도 뭐. 그, 팔았는데 주식이 올라서 세금 내면 그 세금 내도 기분 좋을 것 같은데. 기분, 그러니까요.
2: 그래서 우리가 부동산도 그렇고 먹은 거에 대해서 한 예. 30% 세금 내는 거는 예. 아무 문제가 없잖아요. 예. 그런데 12월 연말 전에 팔면 세금을 안 내고, 예. 안 내고, 2, 2 3일 예. 뒤에 팔면 세금을 내야 되고, 예. 그러면 합법적인 절세로 하기 위해서 누구나 예. 연말 전에 팔 수밖에 예. 없다는 거죠. 그렇죠. 예. 네, 그것 때문에 예. 꼭 10월, 11월만 되면 주가가 그때 조정을 빠지는 다 하는구나. 네, 예. 그런 수급의 교란 요인이 있기 때문에 아. 네, 9월 10월 달은 조금 더 우리가 네. 예, 여기서 우리가 생각한 그 가치보다 조금 더 빠질 수도 있다라는 생각을 늘 하고는 있어야 된다는 거죠.
0: 아니 그게 빠지더라도 그 팔더라도 그 팔고 다른 주식으로 다좀 그렇게 살거 아니에요.
2: 어 그런 걸 파는 사람은 누가 팔겠습니까 한 주식을 10억 이상 들고 있는 사람은 그 주식에 대해서 굉장한 애착과 공부를 음. 많이 한 사람이 사는 거거든요 그러면 뭐 50종목 60종목을 널벌어지게 산게 아니라 아. 내가 정말 이 주식은 확신이 아. 있어서 한 주식에 막 200억 800억 갖고 있는 사람들도 있어요 예 네, 그런 사람들이 그걸 팔아서 다른 주식을 사지 않까요안된다 그렇죠? 네, 1 5 이상 갖고 있으니까 네, 아. 세금을 피하려고 현금으로 갖고 있다가 네. 딱끝 그 배당되면
0: 다시 사요 그러면은? 네 배당 아. 기준이 지나면
2: 아, 12월 29일부터 사요.
0: 아 29일부터. 29일 산 거는 아, 그 아, 다음 해로 넘어가니까 이후니까. 네. 아 그런 또아 그런 거 일반인들도 잘 압니까 그러면은 이런 그거를
2: 아. 제가 이제 뭐 작년에도 여러 번 말씀드렸기 때문에 이제 네. 투자를 하는 분들은 어느 정도 아실 건데 아. 그러면. 그러면 그걸 왜 이렇게 다시 얘기하냐면 우리가 주식을 사더라도 그런 대주주 과세 요건에 의한 교란이 있기 때문에 주식의 본질상 우리가 좀더 싸게 살수 있다는 거죠. 우리가 좋아하는 주식을 소액 투자자 입장에서는 그렇게 어쩔 수 없이 절세를 하기 위해서 내가 정말 좋아하는 주식을 막 때려 팔아야 되는 그런 매물이 나올 때 뭔가 회사가 이게 뭔가 문제가 있나? 이렇게 우리가 두려워할 수가 있는데
0: 그게, 그게 아니라는 거죠. 아, 네. 그런 또, 걸
2: 이용을 할 필요가
0: 있다는 거죠. 아, 그런또 숨어 있는 또 함수 변수가 있었네. 네. <웃음> 자 그래서 네. 오늘 주제가 투자의 본질입니다. 투자의 본질한 책도 이제 곧 나온다면서 요 투자 의 제목이 투자의 본질이라고 하던데 이0일날 아, 나온다고 뭐 하던데. 네 예, 예, 맞습니다. 오늘 책 얘기도 내용도 좀 잠깐 좀 얘기를 해주시고 네. 자 그럼. 제목이 투자의 본질인데 본질 뭡니까, 그러면? 은 투자의 본질? 네. 그래서,
2: 어, 우리가 경제랑 네. 주식 투자랑은 다르다는 거죠. 아까 말씀드렸던 주식의 큰 본질 중에 하나가 선행하는 본질이 예. 있고, 그죠? 예. 그리고 변동성이 커요. 예. 똑같이 경기를 반영을 하더라도 집값은 굉장히 이렇게 계단식으로 올라가는데 예. 주가는 왜 저렇게 철사거리면서 올라가는 거죠. 그래서 앙데레 고스톨라니가 주식은 산책하는 사람과 강아지. 음. 기업이 산책하는 사람이며 예. 왔다 갔다 막철사거리는 강아지와 같다라고 하는데 예. 너무나 좋은 표현이고요. 그래서 저는 코스피, 스누피, 코스피 좀 강아지 이름 같지 않습니까? <웃음>
0: 스누피. <웃음>
2: 네. <웃음> 네. 그래서 우리가 주식을 강아지처럼 볼 필요가 있는데 예. 제가 책에 그 아. 소제목 중에 하나가 개는 훌륭하다라는 제목이 있어요. 개는 훌륭하다고 우리 그
0: KBS 프로그램 이름인데.
2: 네. 예. 그 KBS 그 프로그램을 보면서 저는 아, 요즘 반려견들 많이 키우시니까 예. 아, 집에 키우는 강아지를 소개하는 프로인가 예. 봤더니 어, 제가 굉장히 많은 걸 배웠어요. 우리가 그 푸드를 키우면서. 예. 강아지는 모두가 다 세퍼드처럼 돼야 된다라고 생각하는 사람들이 있어요. 어. 독일 그 세퍼드 있잖아요. 세퍼드 맞습니까?
0: 세퍼트. 세퍼트라고도 하죠. (웃음) 근데
2: 세파트랑 시바견하고 푸들이랑 뭐 종류 많잖아요.
0: 다 다르잖아요.
2: 그렇죠. 성격도 다르잖아요.
0: 푸들은 애완견인데 좀 작고. 네, 작고. 그래서 그
2: 강형욱 씨라는 분이 하시는 얘기가. 대통령. 대통령. 개에 대해서 네가 잘 주인이 제대로 이해를 하고 키우는 거냐. 예. 예, 그러면서 주인을 이제 개를 트레이닝 시키기 전에 예. 주인이 어떻게 나쁜 버릇을 길렀는지. 어. 먼저 주인이 어떻게 이제 개를 키웠는지를 살펴보잖아요. 예, 예. 어. 똑같아요. 어. 주식이 보세요. 주식은 모든 주식이 다 성장하는 그런 셔파트 예. 같은 주식이어야 된다고 라 생각할 수가 있는데 예. 주식에는요. 자산주도 있고 저성장주도 있고 고성장주도 음. 있고 고배당 주식도 있고요. 쇠퇴하는 주식도 있고 다 달라요. 그러면 우리가 내가 투자하는 기업이 성장주인지 아니면 시클리컬 주식인지 음. 이런 것부터도 알아야 되는데 제가 지난주에도 그런 질문을 받았어요. 삼성전자는 이제 더 이상 고성장이 끝난 기업인 것 같은데 삼성전자를 투자하는 게 맞냐는 거예요. 삼성전자가 그러면 성장주였냐. 그래 제가 삼성전자는 성장주가 아닙니다. 음. 시클리컬 주식이라는 거죠. 음, 음. 삼성전자 수익이 가장 큰 부분이 반도체에서 나오거든요.
0: 그런데
2: 예. 반도체 산업 사이클이란 얘기들고 오셨죠.
0: 그렇죠. 예, 사이클이 있다고 하죠.
2: 사이클을 보고 매매를 해야 되는데요. 예. 이것 때문에 성장주 투자자, 가치 투자자 모두가 다 고생을 해요. 예. 가치 투자자는 삼성전자가 140만 원을 하던 삼성전자가 한 110만 원 빠지면 어, 가치 영역이네 하고 샀다가, 음. 본격적인 반도체 업사이클이 시작됐는데, 예. 110만 원에 사서 140만 원에 팔면서 나는 가치주로 20몇 프로를 먹었다고 자랑을 합니다. 예. 그러고 나서 280만 원을 갔어요. 예. 반도체 사이클에 의한 사이클 주식이라는 그 속성을 모르고 투자하신 거죠. 음, 음. 그리고 삼성전자는 나는 투자 안 해. 왜냐하면 성장주가 아니니까. 맞아요. 음, 맞는데 그거는 성장주만 좋아하시는 분은 성장주만 카테고리만 보면서 이렇게 하시는 건 맞아요. 그런데 우리나라의 전체 산업에서 코스피랑 이렇게 보면 한 거의 70%는 시클리컬이에요.
1: 예.
2: 뭐 하이닉스 삼성전자만 벌써 코스피에서 차지하는 비중이 30%니까. 그렇죠? 그래서 우리나라에서 저는 주식 투자를 잘하려면 이 경기 사이클 음, 음. 그리고 그 산업의 사이클 예. 그 기업이 파는 제품의
0: 사이클에 대해서 예. 예. 이해를 하고 투자를 해야 된다는 그 것. 사이클을 봐야 된다 이거죠. 예. 그게 지표 중에 하나다.
2: 그게 내가 투자하는 내가 기르는 어. 개가 어. 어떤 품종인지 어. 얘는 서열을 되게 중요시 여기는 그런 예. 시바견인지 예. 내가 기르는 개가 뭔지를 알아야 되듯이 어. 나의 반려주식이 예. <웃음> 어떤 성질의 주식인지 알고 투자해야
0: 된다는 거죠. 아, 거 재밌는데? 그, 그러니까, 네. 내가 지금 사려는 주식이 네. 저게 어떤 개인지, 천둥벌고숭인지 아니면 은그 얌전히 맹인 안내견처럼 이렇게 네. 하는 그런 얌전한 주식인지 이 사이클이 네. 어, 막 왔다 갔다 하는 건지 이걸. 그렇죠. 파악하고 사야 된다 이거죠? 네.
2: 그러면 이 방송을 지금 듣고 계시는 분이 한번 생각해 보세요. 내 계좌에 있는 네. LG화학은 도대체 어디에 해당되는 기업이지?
0: 아 심지어는 네. 제가 지난번에 어떤 분이 어떤 패널이 나와서 말했는데 우리나라 주식 투자자 10명 중에 7명은 투자한 주식이 뭘만드는지 모른다고 그러더라고요. 네. 뭘
2: 만드는지도 모르고 아. 이 주식이. 어떤 성질의 주식인지 예, 그래서 피트린치가 제가 피트린치 얘기를 많이 하거든요 예. 피트린치는 자기가 투자하는 주식을 여섯 가지로 분류를 해요 예. 분류를 하면서 이 주식이 고성장 준지 예. 저성장 준지 예. 그리고 턴어라운드 주식인지 턴어라운드 예. 주식은 보통 이제 사이클을 타는 기업일 어. 수가 있잖아요 예예. 예 사이클이 다시 예. 업턴 하면서 턴어라운드 할 수도 있고 아니면 어떤 기업이 획기적인 사업 아이템을 딱 갖고 와서 성장을 또 턴어라운드 할 수도 있어요. 예. 예, 그리고 음. 굉장히 성장은 없는데 그냥 안정적인 배당주인지 예. 뭐 그런 식으로 분류를 해서 피트린치는 고성장주와 턴어라운드 주식에내 포트폴리오의 60% 이상을 투자했다. 음. 그래서 피트린치는 가치주 투자자는 아니었습니다. 예. 철저하게 이익 성장이 강하게 나오는 주식을 사는. 예. 그는 투자였다라는 부분을 말씀드리면서 지금 한번 생각해 보세요. 내가 갖고 있는 주식이 성장주인지 턴어라운드 음. 주식인지 예. 아니면 배당주인지 네, 그렇게. 그러면 배당주는 배당주의 투자 전략이 따로 있고요. 예. 성장주는 그 성장이 끝날 때까지 우직하게 바이앤홀더로 가야 되는 전략이 필요하고 그렇죠. 예. 사이클 주식은 철저하게 사이클의 바닥에서 사서 위에서 네. 팔아먹나. 예. 그렇게 해야 되기 때문에 한국 주식하고 미국 주식은 개 품종이 달라요. 음. 네, 미국 주식은 혁신 기업이 많다 보니까 미국 기업은 우직하게 바이앤홀드 하는 사람이 주, 위너가 음. 되는 예. 전략인 거고. 예. 한국은 아니 왜 한국 주식 시장은 맨날 이렇게 올랐다가 또확 꺼졌다가 이렇게. 예. 왜냐하면 사이클 기업이 많기 때문에. 예. 그러면 철저하게 사이클 기업은. 2년 단위로 매매를 해야 된다는 거죠. 음. 그래서 저는 한국 주식은 10년을 끌고 가는 그런 큰 전략으로 매매하는 게 아니라 2년 단위로 점검을 하면서 주식 투자를 해야 된다는 그런 전략이 달라지는 거죠. 주식에 우리 시장의 기업의 본질을 안다면.
0: 그 당장 이렇게 이런 질문이 궁금하실 것 같아요. 네. 한국 주식들이 사이클이 많다면은 그 사이클에 올라타야 되는데 네. 그 사이클이 바닥인지. 꼭지점인지 꼭 그걸 네. 어떻게 알 수가 있느냐. 언론을 보고 알 수가 있는 거냐 아니면 뭐 공시에 나와 있는 것도 아닐 테고 그렇다고 무슨 주식방송에서 이걸 보고 알아야 되는 거냐. 네 어떻게 알 수가 있을까요? 어우,
2: 좋은 질문을 하셨습니다. 사이클 기업을 어, 오늘 그런 얘기가 있었죠. 아, 반도체 왜 이렇게 많이 빠져요. 예. 4분기 이후로 디램의 사이클이 꺾인대. 예. 그 얘기를 들으면서 저도 이제 보잖아요. 음. 하이닉스가 왜. 고점 대비 33%나 빠졌을까. 예. 저는 언제든지 이런 우량 기업은 30% 언제든지 빠지거든요. 그게 아, 원래 그, 주식의 속성이에요. 아, 30%면 엄청난 건데 그게 엄청난 우량 건데, 기업이 그렇게 변동폭이 커요? 네. 예, 과거 애플도 한번 보세요. 아. 애플, 아마존 뭐할거 없이 우량 기업들도 고점 예. 대비 30% 자주 빠져요. 아. 예, 자주 빠지면 우리가 이 주식의 속성에 대해서 본질에 예. 대해서 잘 알고 있으면 와 이렇게 우상... 우 우상향으로 성장하는 예. 기업이 30%나 빠져주면 정말 좋은 가격이거든요. 예. 예를 들어서 하이닉스가 10만 원에서 15만 원 갔을 때는 50% 벌었잖아요. 그런데 예. 지금 15만 원에서 다시 10만 원 됐어요. 예. 그 50%를 다 날린 거예요. 음. 그렇죠? 예. 그러면 그 50%를 다 날린 시점에서 나는 매수를 하니까 얼마나 좋아요. 음. 예. 그런 식으로 우리가 알아야 되는데 그사이클에 고점과 저점에 대한 이제 질문을 하셔서 예. 답변을 드리면 그 사이클의 고점 저점은 아무도 몰라요. 반도체 저는 아니 디램의 사이클이 4분기부터 둔화되고 꺾인다. 예. 저는 그 전에 한번 제대로 맞춘 적이 있었나? 음. 2018년도에 그 반도체가 슈퍼 사이클 얘기했을 때도요. 예. 엉터리로 잘못 맞췄어요그래
0: 그걸 그 애널리스트나 이 전문가들이 잘못 모른다는 거예요. 그러면은 맞출 수 없다는 거예요?
2: 맞출 수가 없는 거고요. 네. 우리가 할수 있는 거는 뭐냐면 네. 바닥을 찍고 돌아섰을 때 사이클 기업은 네. 바닥을 찍고 돌아왔을 때 발목이나 좀 일찍 사는 사람이 발목에 사는 거고요. 네. 무릎이나 허벅지에서 사면 되는 거예요. 네. 그리고 사이클이 아 이제 끝났네. 그런 변곡점이 나오고 떨어질 때 어깨에서 파는. 예. 그래서 무릎에서 예. 사서 어깨에서 예. 파는 건데 사이클 기업이 왜 매매하기가 힘들 힘드냐면요. 예. 바닥에서 돌아왔을 때는 이익이 얼마 조금 나잖아요. 예. 아 혹시 아니면 이제 적자도 나잖아요. 예. 이익이 안 나기 때문에 p e 이 엄청 높아요. 음. 주가는 10만 원에서 5만 원으로 떨어져 있지만 예. 하이닉스가 2018년 대비 2019년도에 이익이 마이너스 87% 빠졌거든요. 음. 20조 나다가 2조 7천억으로 예. 이건 훨씬 빠졌잖아요. 예. 그러면 주가는 밤토막 났지만 이건8 0몇 프로 빠지면서 오, 고포처럼 보여요. 아,
0: 그러니까 한 주당 그 영업이 그 기업이 영업이익이 그러니까 굉장히 네. 낮아졌는데 네. 그 보니까는 그고그밸류에이션이 높게 좀 평가되는 것처럼 보인다 는거죠 착시 현상이야. 아, 아.
2: 그리고 그 꼭지에서 하이닉스가 20조 영업이익 나올 때 60조 시가총액하고 있으면 예. 아 뭐야 PR이 3배밖에 안 되네. 예. 그러면 20조 나오니까 한 10배 곱하면 200조 가야 되네. 예. 그 목표가가 막 200조 나오는 거예요. 예. 그럼 그게 사이클 기업은 꼭지에서는 이익이 왕창 나올 때는 PR이 오히려 낮게 거래되고 그래 예. 이익이 안 나오는 바닥에서는 PR이 되게 높아요. 음. 그래서 거꾸로 매매를 해야 되는데 우리는 저퍼에 사서 고퍼에 팔아라. 그렇죠.
0: 아니 그래도 그 주식을 이제 그 투자를 할때 PER을 굉장히 중요한 지표로 보고 있잖아요. 네. 그래서 이게 고평가 됐느냐, 저평가 됐느냐. 네. 그걸 많이 참조를 하는데 그 사이클
2: 기업은 그 평가 방법이 어. 잘못됐다는 거죠. 하. 그래서
0: 사이클 기업은 <웃음> 예. 고퍼에 사서
2: 저퍼에 팔아야 되는 거고요. 어. 블루칩 같은 경우에. 예. 경기의 변동성이 낮은 블루칩 같은 경우에는 예. PER이 예. 평균적으로 열배면 PR이 7배에서 사서 또 예. PR이 높아지면 팔고 음. 그러니까 그런 이게 변동성이 낮은 기업을 예. 저포에 사서 고포에 파는 음. 거고요. 사이클 기업은 철저하게. 그래서 사이클의 고점을 논하는 거는 저는 믿지 않습니다. 음. 그리고 떨어지는 주식이 아 이번 하반기에는 이제는 조선 경기의 바닥이 지날 거니까. 예. 건설 경기의 바닥이 지날 거니까. 예. 저는 그때도 똑같은 생각이에요. 아. 아니 맞아요? 작년 재작년에 도 어. 똑같은 소리 했는데 어. 바닥에 안 나왔었던 어. 그런 얘기 생각을 하면서 네. 그래서 우리가 사이클 기업의 바닥과 고점을 예단하는 거는 굉장히 그거는 바보 같은 짓이에요 음. 하지만 사이클 기업이기 때문에 바닥측을 치고 돌았을 때는 그그 네, 그 흐름에 올라타는 매매를 네. 해야 되는데 올라탈 때 시점에 보면 네. 이익이 아직 많이 안 나오기 때문에 네. 고퍼처럼 보이기 때문에 네. 투자하기가 힘들고 음. 이익이 정작 많이 나오는 고점에서는 저포로 보이기 때문에 또 팔기가 힘드는. 음. 예, 그게 이제 주식의 또
0: 속성이다는. 그렇군요. 네. 아 그러니까 바닥을 찍을 거를 예상은 하기는 굉장히 힘들지만은 네. 찍고 이제 올라선다. 이 상승 시점은 눈에 보인다 이거죠. 그건 네. 알수 있다 이거지. 거기 그랬군요. 올라타야 된다는 거죠. 그렇습니다. 알겠습니다. 한번 그거한번 맞는지 제가 그럼 <웃음> <웃음> 한번 좀 보겠습니다. 자그 책에 제가 목차만 좀 한번 좀 이렇게 대충 한번 봤는데. 2020년 그 코로나19 위기가 우리나라 그 경제 주권 회복의 기회였다 이런 말을 하셨어요? 네. 경제 주권 회복의 기회? 이게 뭘 말하는 겁니까?
2: 어 작년 3월 16일 날은요.
0: 예. 다우
2: 지수가 12% 빠졌어요. 하루에. 예.
0: 예. 어. 하루에 12% 어. 빠졌고요. 예. 뭐 블랙 뭐 이렇게 막 붙었을 것 같네요. 네. 그렇습니다. 예.
2: 그러고 나서 우리 시장에서 우리 시장도 한 6%를 빠집니다. 예. 그러면서 1,437을 찍고 이제 돌아서는데 그날 3월 19일 날 저녁에 제가 새벽까지 이제 글을 적었어요. 음. 제목이 이제 코로나 19 위기는 우리가 경제 회복을 하는 기회다는 거죠. 경제 주권을 회복하는 기회다는 거죠. 예. 그러니까 얼마 전에 국가부도의 날 재방송을 하더라고요. 예, 예. 얘는 IMF. 네, IMF 예. 상황을. 그래서 예. 김혜수 씨랑 유아인 씨랑 나왔던. 예. 저는 그 영화를 저희 아이들도 다 보게 했어요. 음. 우리가 어떤 큰 곤욕을 치르고 큰 잘못을 했는지. 예. 네. 근데 그때 당시에 어 IMF가 이런저런 조치를 하죠. 어 외국인의 자금을 유치하려면 환율을 올리고 금리를 왕창 더 올리라고 그러죠. 예. 지네들은 경제 위기가 그렇지. 오면 예. 금리를 확 낮추잖아요. 그런데 예, 예. 우리 예. 보고는 금리를 음, 올리라고 그러죠. 그래서 당시에 우리나라 국채 금리가 18%고 삼성전기 같은 회사의 예. 회사채 금리가 36%였어요. 어, 뭐 엄청났지 그때. 네. 3년 동안 <웃음> 1년에 36%씩 주는 예. 그런 금리를 해야 이제 외국인이 투자할 거다는 거죠. 그런데 예. 외국인 입장에서는. 우리나라 환율이 600원, 700원, 800원 하다가 1,800원이 되니까 예. 똑같은 1달러로 600원어치를 살수 있었는데 1,800원어치를 살수 있는 거죠. 예, 예. 그렇죠? 예. 그러면 600억 정도를 살수 있는 걸 1,800억 원어치를 살수 있는. 예. 그런 기회가 오다 보니까 외국인들이 그때 9 8년대에 삼성전자 지분율이 요 예. 20%에서 40%로 올라가고요. 음. 2008년 그 난리쳤던 금융위기에 삼성전자 지분이 40에서 55%까지 올라가요. 예. 지금도 여전히 5 5예요 음. 그러면 우리가 그렇게 위대하고 그런 기업들의 지분이 외국인들이 다 55%, 60% 들고 있어요. 예. 은행 가서 우리가 열심히 모은 돈 예금하잖아요. 음. 은행 예금 음 이자는 1% 주고, 대출, 집 살려고 대출하면 한 2.73%잖아요. 예. 그 예대 마진으로 은행이 먹고 사는데, 그렇죠. 우리나라 하나은행, KB은행 한번 보세요. 신한은행. 거의 60%예요.
0: 외국인 지분이. 외국인 지분이. 예.
2: 네, 그리고 이제 배당을 4%에서 5%씩 받는 아 예. 거죠. 예. 그래서 우리의 기업이 과거 20년, 30년 전에 비해서 우리나라 기업이 세계 100대 기업, 뭐 500대 기업에 올라서고 그렇게 위대한 기업들이 많이 탄생하는데 그런 위대한 기업들의 지분이 60%가 외국인인 거예요. 예. 그게 우리 기업들이 성장하는 낙수 효과가 예. 우리한테 안 떨어진다는 거죠. 아, 아. 그런데 작년에. 조금 전에 제가 코스피 시가총액이 2300조라 했잖아요. 예. 작년 1500이 깨졌을 때 900조였어요. 어. 그 900조인 상황에서 외국인들이 막 파는 주식은 예. 여기서 주식 코로나 위기가 어떻게 될지 모르니까 현금화를 시켜라가 아니라
1: 음.
2: 이 기회를 놓치지 말고 우리가 주식을 왕창 사야 됩니다라고 음. 해서 제가 음. 국내 연기금 그다음에 예. 국회의원 한 선배 금감원에 계신 선배한테 예. 이제 그 새벽까지 기고문을 보냈던
0: 거죠. 아, 그래서 결과적으로 동학개미운 뭐 운동이라고 할 것까지는 없지만은 근데 네. 어쨌든 돈이 많이 풀려 유동성이 많이 있어서 그런 기도하지만은 네. 국내 그 내국인들이 많이 주시고 그래서 샀잖아요.
2: 작년에 63조 샀고요. 네. 올해도 또 그만한 금액을 네. 사셔 가지고 거의 이제 1 2 0조를 사서 예. 그때 제가 그 기구문에 외국인한 100조 더 팔았으면 좋겠다라고 적어놨어요. 아, 예. 우리나라의 이 우량기업을 예. 한 100조 예. 더 사고 작년에 우리 동아게이미분들이 얼마나 스마트했냐면 1등부터 삼성전자부터 우량주를 쭉 사셨어요. 예. 그 음. 삼성전자 5만 원 4만 7천 원에 샀던 게 9만 을막았다가 지금 8만 원 예. 7만 원 9천 원 하고 있는 거거든요. 예. 그래서 지금은 3200 전후에 좀 비싼 가격에 사고는 아, 계시지만 예. 저는 마음속으로는 그래도 이런 이렇게 삼성전자가 연 그래도 배당 한 2%는 로줄 거예요. 예. 예. 그런 우량 기업이고 또 3년, 4년 지나고 보면 또 12만 원가 있고 13만 원가 있을 거예요.
0: 뭐 그렇, 그럴 예. 수 있죠. 예. 네.
2: 그러면 뭐 8만 6천 원에 샀으나 9만 원에 샀으나 예. 예, 7만 9천 원에 샀으나 음. 그런 부분에 있어서는 복불복은 조금은 있지만 예. 우리 개인 분들이 그동안에 부동산 부자들이 꽤 많이 들어왔거든요. 예. 저희 고객들도 만나보면 음. 부동산을 하시던 분들이 많이 들어왔어요. 주식시장으로. 예. 예. 부동산은 새로운 생산으로 이어지는 경제활동에 이렇게 큰 영향을 없지. 없잖아요. 예. 없는데 우리의 기업의 돈을 우리의 지분 음. 기업들에 대한 지분을 갖고 있고 그러면 그뭐 실업률도 해결되고 그죠? 산업자본에 어쨌든 그 공급이 네, 되는 거니까. 공급이 되는 거니까요. 그런 변이 있어서 요즘 저는 우리 개인 분들이 주식 사는 거 보면 너무 스마트하게 사시는 것 같아요. 네, 저도 그 동의합니다.
0: 네. 아. 그래서.
2: 지금 사시는 분들이 어떤 분은 이들은 이제 단기 투자로 들어오신 분들은 마음이 좀 아프실 거예요. 예. 그렇죠. 단기 예. 투자로 들어왔는데 예. 내가 15% 수익 내려고 들어왔다가 15% 터지니까 얼마 마음이 예. 아프겠어요. 그데좀큰 <웃음> 그림으로 예. 들어오신 고객분들은 보면 어, 지금 여기서 또 삼성전자 좀 사도 예. 될까요? 이런 전화가 옵니다. 예. 예. 그러면 저는 위대한 기을 좋은 가격에 사는 게 중요하기 때문에, 예, 그러면 뭐 7만 9천 원, 7만 8천 원, 한 7만 6천 원까지 밑으로 쭉 제가 생각할 때는 그래도 뭐 8만 6천 원 정도가 적정 주가 같으니까 예, 예. 이 정도 적정 주가 내서 한만은 싸게 사시면 예. 괜찮을 것 같습니다. 음. 그런 얘기를 해드리고 음.
0: 있습니다. 그래서 이제 경제 주권의 기회가 됐다. 그래서 저는 그래서 그게 무슨 말인가 했는데, <웃음> 어, 매우 그럴 듯합니다. 어. 매우 그럴 때도 네. 한게 아니고요. 진짜 그렇게 <웃음> 돼야 돼요. 네, 맞습니다. 그래서
2: 우리나라 지금 연기금의 이제 주식 비율 같은 경우에도 네. 우리 기업에 대한 좀 자신감을 좀 가질 필요가 있고요. 네. 우리나라의 산업 포트폴리오랑 세계적인 경쟁력을 보면요. 독일, 일본, 독일에 배터리 회사 없잖아요. 일본에 제대로 되는 핸드폰 만드는 회사 있습니까? 없죠, 일 반도체도 다 망했잖아요. 네. 그런 식으로 보면 너무 해외 사례가 이랬기 때문에 비 주식 비중을 얼마 가져간다기보다는 미국의 연기금은 최소한 퇴직연금 401k만 하더라도 주식 비중이 40% 이상이잖아요. 그래서 물론 우리나라 주식만 잔뜩 사자는 얘기는 아니고요. 예. 예, 미국 주식도 사고 우리나라 예. 주식도 사는데 계속 저금리로 되는 상황에서는 주식 비중이 지금보다는 조금 더 예. 높게 가져가도 되지 않나 음. 그런 생각 좀 하고 있습니다. 음,
0: 맞습니다. 사실 저도 이게 지금 어쨌든 돈이 그냥 유동성이 너무 많이 우리나라 풀린 상태에서 이게 부동산으로 이 돈이 같은 자산이라도 투자라도 부동산에 들어가는 것보다는 사실 부동산이라는 거는 어떤 인여가치라는게 거의 제로잖아요. 한 네. 사람이 그리고 웃으면 은 네. 다른 한 사람은 분명히 울어야 되는 거잖아요. 네. 그런데 이게 산업자본인 주식시장으로 들어가면 10사람이 다 같이 웃을 수 있으니까 물론 다 같이 울을 수도 있지만 은 네. 그렇기 때문에 훨씬 더 긍정적인 거라고 보여지더라고요. 맞습니다. 그또 이런 얘기도 하셨어요. 주식시장에 네. 제가 이게 제일 그딱 꽂히던데 주식시장에 끌려다니지 않고 주식시장을 이겨야 한다. 주식시장을 이겨야 한다.
1: 네. 그,
0: 그 아, 그거는 어, 어떻게 이겨요? 우리 펀더매니저들도 네.
2: 그 벤치마크 코스피 200을 이겨야 되거든요. 그런데 네. 코스피 200을 이기지 못하면 네. 엄청 스트레스 받아요. 이게 그러니까 지수가 30% 올랐는데. 우리가 25%밖에 수익못 내면 아. 코스피 대비 5%나 지고 있으면 예. 자금이 뺏깁니다. 예. 예, 그런 것도 있고 예. 일반 개인 투자 가분 입장에서는 투자를 해서 내가 돈을 벌어야 되는데 못 벌고 있으면 예. 예, 또 마음 아프시겠죠. 예. 그래서 이기는 투자를 해야 되는데 그 이기는 투자를 하는 방법이 보면 주식에는 아까 성장주 뭐 이런 여러 가지가 있다 했잖아요. 예. 우리가 주식 투자를 할때두 가지만 하면 돼요. 성장주나. 아니면, 사이클 기업. 음, 그런데, 세퇴하는 기업에 저점을 사서 고점에 팔려고 하는 분들도 많아요.
0: 아, 세퇴하는 세퇴하는 기업에? 네, 패러다임이 아. 변하면서 아. 세퇴하는
2: 기업에 저점 이 정도면 많이 빠졌겠지 하고 저점 사서 좀 반등하면 팔려고. 그거는 주식을 나 스스로가 힘들게 만드는 거예요. 나 아. 스스로. 그래서 우리가 저희 펀드 매니저 입장에서도 코스피 200을 이기려면 그200 종목 안에서 그렇게 이렇게 패러다임이 이제 뒤쳐지면서 세퇴하는 기업들은 과감하게 버리고
1: 예.
2: 사이클 기업과 성장 기업만 가지고 이제 매매를 하면 되는데 예. 아까처럼 사이클 기업에 매매하는 음. 게 힘들다고 그랬죠. 음. 그거는 사이클 기업이 경기와 연동해서 어떻게 주가가 움직이는지에 대한. 주가 움직임에 대한 공부가 덜 돼서 그런 거거든요. 예. 그래서 사이클 기업은 아 이런 속성이 있고 음. 저퍼에 사는 게 아니라 고퍼에 사고. 예. 성장, 역으로. 예. 어. 성장주 기업은 아 성장주 기업을 사다 팔았다 사다 팔았다 하는 매매가 아니라 성장이 유지되는 가운데는 음. 그냥 바이앤 홀드가 났구나. 그게 예. 맞는 전략을 쓰면 예. 주식 투자가 이렇게 마음 졸이면서 막 끌려다니는 예. 매매가 아니라 좀여유 있는 예. 투자를 할 수가 있다는 거죠.
0: 내 개의 품종이 어떤 건지를 알아야 네, 되는 네. 맞습니다. 그 개는 훌륭하다가 참 그런 것까지 네. <웃음> 적용이 되네요. 그래서
2: 그강영욱 씨가 그렇게 얘기했더라고요. 네. 내 개에 대해서 제대로 이해하지 못하면서 네. 개를 칭찬하면 네. 무섭다고요.
0: 아, 개 키우는 그 주인들이 그 개의 품종 그 성격에 대해서 잘 모르는 네. 사람들 많습니다 사실. 네. 그렇죠. 아. 네. 저는
2: 아. 개를 어릴 때만 키우고 지금은 안 키워서 저는 잘 모르겠지만 네. 너무나 맞는 얘기라는 생각하거든요. 아. 주식을. 저기.
0: 대비해서 생각해면야그 오늘 제목 나오네 네. 개품종과 주식 예. <웃음> 그래서 개는
2: 훌륭하다라는 그 아. 타이틀로 적은 책의 끝장에는 예. 저는 주식은 훌륭하다 예. 우리가 주식. 내가 투자하는 그 주식의 예. 속성에 대해서 제대로 알고
0: 있으면 예. 그러면 너무나 주식이 재미있어집니다 주식이 재미있어진다 네아그 정말 그럴까요 그리고 오늘 말씀하신 그 본질이라는 게 바로 그거네요. 그러니까 네. 내가 투자하고자 하는 주식이 네. 일단 최소한 뭘 만드는 회사인지는 좀 알아야 될 테고 네. 그 품종이 어떤 거다. 이게 그야말로 어떤 사이클을 올라타는 그런 기업의 주식이냐 아님면 네. 그런 거 아니고 그냥 이게 그 가치를 내다보고 해야 되느냐. 그 품종을 알아야 된다는 게 가장 알아야 됩니다. 기본이네. 네. 아유, 이게 하여튼 제가 웬만해서 이런 부분 그이 패널들 모시고 얘기할 때잘 빠져드는 경우 그렇게 많지 않은데 참박 박 전무님 오시면은 정말 막 빠져듭니다 이게 한번 조만간 네. 다시 한번 저희가 모실 테니까 그때 오늘 못한 다 얘기 좀아 그러겠습니다 마주 좀꼭좀다 해주시기 바랍니다 네자 고맙습니다 오늘 지금까지 채슬리 자문의 박세익 전무 함께했습니다 자 여기까지 하겠고요 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.